0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras
1: av stödlinen.se åldersgräns 18 år. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name. Hallå, 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 hallå. Hallå, ja. Välkomna till NHL-podcasten med Jonathan bambi som vi hörde där i Örby. Ja. Och mig, Per Bjurman, i ett soligt New York. Vi ska nu spela in vårt 414 avsnitt i denna podcast. Hur står det till, Jonathan? Eh, jo men det står bra till Det
0: måste jag säga även om jag var inne lite
1: på förra veckan
0: Att jag tyckte det var lite jobbigt det här med, med Brynäs stött som att jag Inte bara är Tampa fan utan mitt hockeyintresse Bottnar i att min far är från Gävle Och fått mig gå på Brynäs matcher
1: I unga år eh, Och eh, ja ni vet ju vad som hände där förra veckan Ja Ja det var ju ett trauma Det var, det var... Jag är på säga tråkigt och det tyckte jag faktiskt lite. Jag, jag sa ju det redan förra veckan att förr i tiden så har jag, har mycket, känner jag mycket brynäsare och har kompisar som är brynäsare. Deras medlidande när sånt här händer läxan på eh, frekvent eh, ja. genom att ha varit begränsat. Men jag känner ändå ingen skadegrädd. Jag, jag tycker det är lite tråkigt faktiskt. Brynäs har varit i högsta scen hela mitt liv och längre än så. Ja. Eh, och är ju så mycket, det är ju så mycket klassiskt som det kan bli liksom. Mm. Så det lite, och, och dessutom känner jag en massa Brynäsare här då och, och fick ju göra en grej på, på dem hur de känner liksom. mm. eh, Brynäs är ett av de lag som har eh, flest stjärnor här liksom, som skulle ha som har exporterat störst profiler så, och, och skulle vara ett av de bästa lagen om de kom hem och spelade för de klubbar de, de lämnade Ja, precis. Dels
0: Markström i kassen då, och så Silverberg och Järnkrok. Och det är Bäckström har jag inte ens nämnt då,
1: och så Elias Lindholm. Och ja, de skulle Omska få ett, och, ja. ruskigt lag. Jag vet inte vilka de det är väl frölunda, Ekholm, ja. det är väl frölunda. det är väl Frölunda som kanske har ännu större stjärnor, och Djurgården i någon mån. Ja, Förr var det ju Modum, men de Mondo har också... genom tiderna så att säga, det är svårt att, att rå på. <laughs> ja, men just nu är det inte så många. Det är Victor ja. och Adrian Kempe och... Viktor Olofsson, det är inte så jävla dåligt i och för sig. levererar. Linus Ulmar, liksom. att leverera, ja. Ja, Linus Ulmar som...
0: kan man väl äh, räkna in där också.
1: Men, eh, men Frölunda har ju liksom också <går> eh, en del. Ja, precis. Kvantitet. Ja, kvalitet också skulle Erik Karlsson
0: jag... kan vi nämna till exempel. Då
1: ska Erik Karlsson och Rasmus Stalin som första backpå. Ja, nej, då. men det, det, <går> den, den, den får börja kämpa två. lite trots allt. Det håller jag med om. En och en två kanske bästa backar. Liksom. Uh. Ja, det här hade kunnat vara ett ämne i sig att om ja, vilka modeklubbar ja. respektive
0: ja. lag. Ja.
1: Ja. ja, men det ska vi inte göra. Men, men ja, jag förstår att det där var jobbigt. Men sen har du haft mycket på jobbet också. Det har ju den största idrottshändelsen på hela året, kallar du det? När ja. eh, Dr. Janne och Mr. Hyde, som, som den geniala Leifby kallade det, Just det. <laughs> förbundskaptenen i fotboll. Eh, det var ju faktiskt episkt att se hans eh, frispel i, i den direktsända intervjun där med... med med bojan. Ja, du och jag, vi börjar kolla på gamla
0: Tortorella-klipp
1: och sådär. För att det, det kändes som att det var Janne Tortorella som var i farten. Ja, ja, lite så var det. Fast, jag har ju tittat på det nu och eh, de här dreven blir så otroligt intensiva. Det skrevs som, så fruktansvärt mycket artiklar. Ja. Eh, så till slut blir man ju så här, ja, kan det inte finnas lite perspektiv? Alltså det, ha, ha, har man haft Jan Tortorella i sitt liv i, i 18 år så, så blir man ju inte så chockad. <laughs> Nej. Nej, det, det tog väl lite
0: väl stora proportioner, även om det såklart var högst anmärkningsvärt. Jag kan säga klickstatistikmässigt så, ja. så så jag tror klockan var åtta på morgonen och sånt där när jag kom in på redaktionen och då hade det där första knäcket om bråket klickats över en miljon gånger.
1: Ja, det, det, är bra. Ja. det är rätt bra. Ja, det var ju liksom det, det händer inte så mycket saker som man blir tyst, liksom, man blir stum för att, man vet inte hur man ska, vad man ska säga när man ser... Nej, det man det. förstår inte vad som händer. Liksom. Hur är det här möjligt? Det man ser i, i live-sen-tv. Ja. 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 Men jag kollar ju igenom... Det, det, det finns en video här med The Best of Tortorella. Liksom. Herregud. Där har vi en kort som ska in i andra omkring som är till ja. slåss. Ja. He's got to calm down. John's got to calm down. Ja, är vi, ja.
0: ja det, det firar ju tio år den klassiska händelsen nästa... Nästa vinter, då får jag nästan uppmärksamma det på den. Eh, när, när det klipptes ihop med en klassisk låt där också Med Don't Push Me sånt där, ja. När han skulle in i Calgarys eh, omklädningsrum Och börja fighta I no Don't push me Don't
1: push
0: me Don't push me,
1: Don't push me. Vem är det han som säger som är <laughs> så dum, så att säger. Ja, de startar ju uh, med sina idioter så vi var tvungna att svara ja, det. på det. Och oh. han var själv en av de som kom in prison. <laughs> Ja, ja, ja.
0: ja, det där får ni googla upp eh, ja. och det ska jag uppmärksamma som sagt nästa år när det är jubileum
1: för det var, det var en speciell händelse man säga. Ja, man har ju sett några coacher som har spårat ur och faktiskt eh, det finns ju en, en, en gammal scen när eh, Dominic Harsic hoppade på en reporter i Buffalo och rev av han skjortan Ja, ja. <laughs> <Räsande> ja. <skjortan. laughs> ja, det finns några NOL exempel Trots allt där Janne står sig slätt alltså. Ja, ja han, han slet inte av bojan 17. Nu har de ju dessutom då talat ut har vi sett Det var ju fint Ja, det var ju, det var ju bra så Ja, ja. ja du, vi, vi har väl en hel del att prata om Den här veckan också eh, mm. Från nol racet Vi är verkligen inne i spurten nu Nu är det den här veckan Och mm. så är det nästa påskveckan då Som mm. jag antar att ni eh, Påsk är enormt stort i Norge Så jag antar att ni har planer ja, Det blir faktiskt ingen Norge resa den här gången
0: Det, har, det blev det ju i fjol Då spelade jag in på därifrån ju. Ja. Men det, det, är, det blir faktiskt ingen, inget med det den här gången Annars är det ju en klassiker Att man ska ut på tur Och ja. man ska äta kvicklunch Och det blir sån eh, apelsin och så vidare Du ska ut på tur, det ska vara ski och det ska vara sola och så vidare. <laughs> <Så>. Apelsin <laughs> Ja. Apelsin och sån här, choklad
1: Och så ut på tur och så, ja. ja så är det Ja, de är väldigt religiösa och kristna i Norge. Det är därför de här högtiderna är så stora där. Det är fortfarande så att alla butiker i princip är stängda på söndagar ja, i Norge. Ja. ja, jag var ju där en gång på Eurovision-final och, och, och då sammanföll det med 17 maj. Ja. Och då gick det ju plötsligt inte att dricka Nej. Baren och sånt var stängda Vi, Det var ju stort mycket upprört I media kretsar i Eurovision kan jag säga det? Ja det, det förstår jag Men nu har jag förstått att det dricks en del På 17 maj ändå Ja man får ju köpa ifall. Man får ju bara, Ja
0: man får lösa det på egen hand Ja precis man får lite förberedd
1: Ja, ja men jag antar att ni, ni hittar på något i alla fall Och målar lite ägg och så Du kanske tar fram kvasten och flyger till blåkulla också Ja det vet man aldrig Ja förlåt, nu kommer vi verkligen av oss off topic, men, men ja, vi har den här veckan, påskveckan när det för övrigt inte är några matcher på långfredagen Just det. Det, och sen då är det sista veckan och den är ju rumphuggen det är bara fram till torsdag och sen två eh, sladdmatcher på fredag och sen är det slutspel alltså, vi har två veckor kvar inte Ja det bränns ordentligt faktiskt, ja. Ja. nu är ja. det
0: underbart det är ju ja, april och början av maj, det är nästan den roligaste tiden tycker jag NHL-mässigt när det är Alltså, nu har det varit väldigt kul för mig personligen långt in, i, in på sommaren då, som Tampa Bay supporter, men när det är liksom första rundan och så här, när, det, när ja, de bara ja. frusta. liksom, ja, ja,
1: ja. det är ju något speciellt. Alltså. Ja, och eh, vi ska titta hur det går i de här racerna och i tabellerna överhuvudtaget, och vi börjar i öst, för där har vi ju då ett helt gäng nu som vi vet kommer vara med på festen. Det är, redan förra ja. veckan så var ju Boston klar, de är klara för allting. De, de, igår höll de på att clincha eh, presidents trophy två veckor i förväg. Men det blev ingenting mer. De åkte på en mycket oväntad förlust mot Nashville. Det återkommer vi om. Mm. Men Carolina har ju också då clinchat. Det har även New Jersey, New York Rangers och Toronto. De clinchade då i förrgår i... Måndags, fast de inte spelade. För då förlorade Florida och Buffalo då var de klara i kostym. Ja, ja. Det, det andra med det här är att ingen i väst ännu är klar. Men i öst har vi fem klara. Det säger återigen något om hur mycket bättre öst är, tror jag. Ja, dels
0: det för att, ja, det håller jag med om. Och samtidigt så är det lite anmärkningsvärt, tycker jag, att det är så liksom jämnt i väst. Alltså, man kan också se det så här till exempel att. Ja, men Calgary som är utanför slutspel just nu i väst De skulle ha varit i slutspel i öst Jaha. Eftersom att bakom de här överlägsna lagen i öst Så är det ju lag som bara förlorar och förlorar Och det är ju något lag eller no några lag till och med Som kommer backa in i det här slutspelet i öst Till exempel Pittsburgh Islanders har ju börjat få lite rätt sida på saken Men Florida som hade sån Jag pratade om deras drömschema här i mars Med sju ja. raka hemmamatcher till exempel Och ja. nu står de på fyra raka förluster Ja
1: Ja, vi fick ju lite, det var ju någon, eh, vad hette han nu då? Vi fick ju ett eh, gemensamt Twitter förra veckan eh, från någon som tyckte att vi var lite visa mot eh, Florida. Eh, ja. Det höll vi väl kanske med om att, att de var bättre än vad vi sa. Men sen dess då, sen vi fick det tweetet så har de förlorat fyra raka. Ja, det eh, visade sig vara lite jings bara för ja. det. Ja.
0: Men jag håller med egentligen om att vi kanske överdrev lite grann. Så att, att Christian de, Karlsson var det. Ja, att de, de
1: torskar så fort de äter ett... Eh, Sämre ja, lager. det var ju att var... Men ja, jag blir, man blir inte klok på, på de där lagen. Alltså. Igår då har Pittsburgh, på grund av att Florida har ställt till det sig med fyra raka, så har Pittsburgh världens chans att, att göra ett ryck då, igår, mm. mot, borta mot Detroit. Och förlorar i alla fall. I en skit, alltså, fruktansvärt ja. dålig första period, hamnar i 3-0 underläge, kommer tillbaka i andra och sen tappar det igen. Liksom. Ja. Till och med Max Sullivan som försöker hela tiden släta över allting sa efter att jag kan inte förklara det här. Nej, jag släpper in sju mål. Liksom. Ja. Blandar och ger oss
0: förra veckan efter förra veckans podd när vi pratade likadant om Pittsburgh. Då chockar
1: de genom att vinna borta mot Colorado. Ja, ja det är, så, det är så, alltså, så motstridigt det som händer hela tiden. Det finns ingen logik i det. Nej. Och som sagt, lika med Florida och även... Ja, men det har vi sagt för gången. Så fort de här andra yngre lagen, Buffalo, Ottawa, Detroit, får någon slags känning, då, då blir de ju skakiga. Det tror jag att Take Thompson, ja, det sa vi väl förra veckan, det erkände Take Thompson att det blir för mycket press. Ja, ja, för faktum är att
0: Buffalo, Ottawa, Washington och kanske i viss mån Detroit har ju en liten chans fortfarande att haka uh, på i det där racet, men... Uh, Inget av de lagen har ju mer än tre segrar på de tio senaste matcherna. Nej. Så alla är verkligen formsvaga där runt sträcket.
1: Ja, det är som du sa då: Islanders, de börjar se ut som att de kanske tar initiativ här. Det var ju väldigt starkt att slå Devils hemma mm. i måndags, var det väl? Femet? Ja. Det visade ju på att de har rätt inställning. Och, och jag tror nog att. Nu ska jag inte jag säga något, för så fort jag säger att nu, de här kommer nog att klara. Då går ja. det åt helvete för det laget har jinxar dem Men det, ja. det, det, känns, det känns bra för, för deras del Ja men
0: det är väl närmare två månader sedan När, sånt här, när vi hade en rejäl tabellgenomgång I podden och förutspådde Vilka lag vi till slut tror vinner de två Wildcard-platserna i öst Och då var det just Islanders och Pittsburgh vi till slut kom fram till efter mycket om och men Och nu är det ju fortfarande De lagen som har de positionerna Utan att egentligen imponerar Det är väl Islanders men men alltså Snacka om att inget lag har tagit chansen. För Nej. det har varit öppet mål flera gånger om. Här. Ja visst, exakt. Och så fort det är det, då skjuter de utanför. <laughs> ja, det, 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 det är väldigt märkligt. Ja. Men för att prata lite positivt. Vi ska, vi ska fortsätta kolla på tabellen. Men jag sticker in med en liten svensk analys här. När vi ändå pratar Islanders. För jag har lust att berömma... Pierre Engvall som vi ju knappt nämnt efter traden till Islanders. Det var så mycket andra svenskar och så många andra stora trader att snöa in på där runt traden han ju. Mm. Det var ju lite i skymundan som de som Lou Ankel Uncle Lou bytte till sig ja, från sitt gamla Toronto Pierre Engvall mot ett tredje rundval var det väl. Och det var inget som fansen där på Long Island gick igång på jättemycket. Men ja, han har gjort det väldigt bra och Spelar ju en klart hetaste sedjan i laget just nu. som Precis. Han har Carl mm. Palmieri,
1: eller Paul Mary som du säger, som vi kallar honom. Ja, ja.
0: Och Brock Nelson.
1: Eh, ja. Ja, det, där, där, där såg ju Lou uppenbarligen någonting eh, som eh, inte har varit alldeles tydligt i Toronto, för att han inte har där är det lätt att försvinna liksom i i eh, en av många krigare i lägre nere i kedjehierarkin. Men Lou såg uppenbarligen att här finns det outnyttjade Potential. Ja precis alltså den kedjan under den dryga timmen effektiv speltid
0: som de har fått ihop 5-5 så är de 9-1 alltså 9 mål framåt, 1 bakåt bara ja. och fantastiskt dominanta underliggande siffror så att den är steket och är de som driver Islanders just nu i första hand och här i den Devils matchen vi nämnde så låg ju de bakom alla de tre första målen som grundlade den segen. så riktigt ja, kul att se. Ja Jag tycker att Ängvall känns som en Anke-Loo-spelare men i modern tappning. för han har ja. liksom gärna hållit fast vid ja, vi vet ju förr i tiden i dövels med liksom Langenbrunner och alla möjliga eh, Det finns ju otala exempel. Jay Pandolf och så här kommer jag, kom jag att tänka tänka. Ja, tänker Ja, ja. ja. Eh, liksom, på, på, <laughs> bra
1: där, där John. inte det är ja.
0: exakt sån typ av spelare. Ja, precis. Och på senare tid har det varit liksom Leo Kombar och så här som har varit en typisk ankelospelare eh, som han vill ha med sig hela tiden. Och Engval känns Lite som den typen, Engvolt som man kallade sig i Toronto. För liksom, för mm. liksom for, Forskade fram, liksom stormade fram. Eh, han är otroligt snabb, han är verkligen vindsnabb. Men samtidigt, och nästan två meter lång och hundra kilo tung. Eh, och hyfsade, hyfsade handleder också. Så att, han är liksom verkligen dagens version av en Powerforce. Småländsk Power ja. från Yungbi. Ja. Utanför veckan. Precis som. Verkligen, verkligen, det kändes ju tråkigt säkert där när han fick ta farväl av Nilander och svenskarna mm. där i Toronto. En, en contender verkligen. Och komma till Islanders lite överraskande. Sådär, men för hans personliga utveckling skull har det varit ett jättelyft att få spela topp 6. 16-17 minuter per match och en
1: kedja nu som är en av de hetaste genomäldrarna. Ja, absolut. Det är lite samma som Rasmus är Sandin. Liksom. Det, det, blev, det var sorgligt för dem men det blev väldigt bra.
0: Ja, just det. precis Verkligen samma grej för Sandin ju. Så.
1: Är Engvall, är han på utgående kontrakt?
0: Mm, ja, jag tror, ja, han är ju i alla fall restricted för Jadon så de, de ja. kommer ju behålla rättigheterna till han oavsett. Men ja, jag, men han har, han har, han har ha made
1: tryck. his case där, det tror jag. Ja. 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 Vi får se om han får spela slutspel. Jag, jag, jag vill ju gärna det. Och få in alla tre lagen här, det skulle ju eh, vara väldigt angelänt. Ja. <laughs> Då blir det mycket matcher att se här i första omgången. Ja jag tror ändå med
0: Islanders slutspelserfarenhet har ingen press på sig alls eh, och om de får tillbaka Barsel, jag vet faktiskt inte riktigt Stottsson där, eh, kanske en liten liten wildcard att vinna någon runda trots allt fast det är klart de, de ställs emot mot tuffast möjliga motstånd
1: direkt ju. Så att... Ja de skulle som det är nu då skulle ju de få eh, Carolina. Ja. Men det låter faktiskt inte omöjligt Boston skulle vara så svårt tror jag Men Carolina går och rubbar i slutspel, det vet vi Precis, och de har ju verkligen press på sig För nu, ja. nu är de
0: inte längre Något, något popplag och en uppstickare Som blir kul att följa Utan nu, nu är tanken att de ska vinna Stanley Cup. Jag vet ju att två år i rad nu har ju Sebastian Ajo Varit dunderbesiken Och sagt att de, de måste Ta nästa steg ja. Så de har ju all press på sig i en slutspelserie mot Islanders Exakt så
1: om man tittar lite längre upp i tabellen då så var det ju så att igår... Ditt Tampa har ju haft det väldigt tungt. De har varit inne i riktigt svacka och fått stryka fyra matcher. Men den bröt de sur med ett brak igår. För de slog ju då Carolina på bortaplan med 4-0. Nollar de. Ja, det var oväntat. Senast de var i Carolina då blev det ju 6-0.
0: Det var den där, ja. där matchen när de hade noll skott i andra perioden. De har aldrig sett dem så
1: utspelade under John Cooper. nej. Nej men det har ju varit lite motigt för Tampa. Men det där det var ju liksom en lite påminnelse. Ett, ett skott ut i NHL-rymden om att Hej, Tampa finns fortfarande också. Don't count us out.
0: Nej precis och jag vill poängtera där. Och vilket jag pratat om lite tidigare här. När, när Tampa hade en lång förlustsvit eh, här ett tag. Eh, och har haft det över tid. Det ganska mycket förluster just som du är inne på. Att, att de har haft ett otroligt tätt schema. Alltså mm. de har ju spelat eh, mer än varannan dag. Under liksom flera veckors tid. Ja. Eh, och nu äntligen så har de lite mer eh, lugn och ro och lite mer off-dagar. Och jag
1: tror att det kan eh, hjälpa både kropp och knopp. På säga. <laughs> Men det är ju samtidigt så att de sedan länge är och nu är det i princip helt givet. Eh, alltså de är ju lockt in för serien mot Toronto. Ja. Eh, förstår vad de två lagen ska hålla på och scouta varandra och titta på video och grejer. Verkligen. Ja, det har ju stått klart sedan i princip. Det känns
0: som sen i november, december. För Boston ja. var ju så överlägsna från start. Ja. Eh, och Florida och sådana här långt har haft jobbigt ett tag. Så att, nej det har vi vetat eh,
1: sedan eh, åtminstone årsskiftet att det skulle bli att Tampa igen. Mm. I, metro, I Metropolitan är det ju desto mer eh, liksom där uppe i toppen nej jämnar jämnare nu, där har vi Carolina på 103 Sen är Devils på 100 Och Rangers på 98 De är bara två poäng bakom Devils Och nu på torsdag, imorgon Natten till fredag svensk tid Då möts de i New York Och det känns ju som den största matchen här eh, i, i år I årets grundserie
0: ja, Här på,
1: på, i, i, i storstad Som i Metropolitan Area Så är det en supermatch ja. Särskilt som de kanske kommer då Det sista grundseriemötet i Innan slutspelet och det är ganska stor chans att de kommer att mötas igen. Den matchen kommer att bli helt uh, enorm faktiskt. Jag, kan inte riktigt, jag kommer inte kunna sova i natt i väntan <laughs> på att åka dit. Nej, det blir spännande och av de där tre lagen just nu så är det ju Rangers som är formstarkast. Ja, det är det. Mm. Eh, det är det. De, de har vunnit tre rakar raka var jag såg de eh, en ganska meningslös match mot Columbus- Ja. första matchen efter de har clinchat då är det alltid svårt för lag att motivera sig i Nej, synnerhet men, mot ett motståndare så. som Columbus då som ja, herregud vad, och, alltså, jag tittade igenom deras laguppställning och på backsidan så utöver Adam bokrist. så är det ju män, människor jag, jag kände igen fler i, i, i vad heter de Coachella Valley <laughs> när jag var och tittade <laughs> ja, på hockey yeah, okay. så kände jag igen fler ä, 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 än i Columbus backupställning. ja, <laughs> ja. Så att det, det kom, men man ser alltså de, nu när Kane har kommit in i det och Tarasenko har kommit in fan vad, vilka vapen de har framåt ja det är inte för inte Rangers ska ses
0: och se sig själva som en allvarlig contender ju inför det här, inför det här slutspelet men det jag tycker är lite anmärkningsvärt dock är ju att sen de här värvningarna gjordes så känns det som att och det kanske det hör ihop naturligtvis men det har blivit ännu tydligare tycker jag att och Panarin de har blivit ännu bättre. Till exempel sen Kane kom till Rangers och har, så har Zibanead gjort dubbelt så mycket poäng som honom. Mm. Det är ju, det var vi inne på lite förra veckan också. Det är ju Mikael march. Det här är ju hans tid på året.
1: Ja. ja, igår så gjorde han nu två poäng då. Ett mål och en nazist. Och därmed har han tangerat sitt personbästa i, i poäng 81. Och det är mm. åtta matcher kvar så det kommer han ju att slå.
0: Ja, han kommer förmodligen slå sitt personliga målrekord också På 41 av den där pandemisäsongen När vi tror att han hade faktiskt kanske klarat 50 Innan, ja, innan det ja. tog stopp Men eh, nu, han ju, nu står han väl på 38 Så det har han ju goda chanser att, att
1: slå också ja. ja, men han är ju eh, eh, Det är ju så också att det har ju blivit konkurrens Om vilka som ska få mest speltid och så där eh, Det är ju mm. inte bara att de är bra ihop De, de får ju press på sig också jag måste, jag måste prestera för att hålla min plats här i laget nu Ja, det Men Mika är ju så användbar Han är ju liksom en verklig Han är ju inne i alla situationer Han spelar både powerplay och penalty kill Och tar ju ett fruktansvärt stort defensivt ansvar också Och gör allt rätt Och jag får hålla med galant igår Han sa ju på presskonferensen efteråt om Mika att Mika borde vara med i, i Selkie Trophy diskussionen.
0: Ja, men det är faktiskt inte rimligt att påstå det. Det är ju som du säger, han får ju enormt förtroende så fort det är... Han är ju go-to-guy defensivt, inte oh. bara offensivt. Utan när det är viktiga tekningar och viktiga situationer och ska försvara ledningar och sånt där. Då, och i boxplay inte minst, han spelar ju mest av alla påvårds i laget i boxplay. Ja,
1: oh, en uh, 200-yard-guy, sa Galant.
0: Ja, en annan hade för Mika... Här i veckan var ju att när NHL lanserade, NHLPA rättare sagt, spelarfacket lanserade sin player poll, årliga omröstning mm. bland spelarna. Så dök ju Mikas namn högt upp bland i kategorin de mest underskattade spelarna i NHL. Ja.
1: Ja. ja, absolut. Men det har ju också att göra med att han har en sån eh, låg profil ute. Han är ju världens mest ödmjuka människa. Ja. Han tar ju inte för sig på det sättet. Samtidigt som han har en pund så är ett lugnt och fint självtrouande. Liksom. Ja. Ja, jag tycker han ska vara kapten i det där laget egentligen. Men ja, det jag är du trogna mm. Ja, men han är ett slags in i i vad heter det, inofficiell kapten ändå. Ja. ja. hur som helst. Den här matchen imorgon, den. den alltså du borde flyga över imorgon. Ja, jag, jag, får, jag får, jag får. lösa det på något sätt. Ja. Jag får ta den där kvasten jag ska
0: använda på påsk. Exakt. Och, och använda en vecka i för, förväg.
1: Ja. Istället för blåkulla så kom hit. Ja, ja,
0: vi får se. Jag ska försöka.
1: Ja, men om vi flyttar över till väst då. Så har det ju... Där har det, ju ett, det är inte länge sedan det kändes som att Calgary och Nashville de är helt avsågade nu. Det, det kommer, det, de kommer inte att klara det här. Nej. Men nu har det tajtat till sig riktigt ordentligt där. Kring sträcket. Framförallt då för att Winnipeg är så jävla formsvaga Ja det är
0: lite märkligt ändå att, att de har sådana problem. De, de var ju till skillnad från Calgary och Nashville så är de rätt aktiva vid deadline. Ja. Eh, tog in till exempel Nino Niederreiter. Så att de går ju för på ett annat sätt uttalat från klubbledningshåll. Ja. Men eh, nej, de har varit väldigt formsvaga en, en ganska lång tid nu.
1: Ja och det var ju så att det här förvandlades framförallt igår kväll så förvandlades det här till ett riktigt drama kring sträcket där. Då, för att då skrällde som sagt, Nashville skrällde ju borta mot Boston. Det hade ju ingen... Nej det är precis. Vilket är helt otroligt. För de har ju så otroligt... Dels så trädde de ju bort saker som, som, som signalerade att nu strunta i den här säsongen. Mm. Det var om dit och det var... var eh, Tjanao dit och det var eh, vad heter Niederreiter just Niederreiter dit och så och, och Ekholm och Filip mm. är skadad och Duchesne är skadad och, och fan hans moster är skadad Johansson har borta och Jules har ja. varit borta eh, bland ja. och ändå åker de till Boston och vinner. Nu var ju Boston lite slaka då för en gång skull mm. eh, men i alla fall och Calgary slår eh, LA Kings hemma mycket starkt fast de fick tre bort bortdömda det är ja. ganska unikt. Ja. Och Markström var lysande. Och samtidigt då så vinna Winnerpeng med konststycket och vi nollade borta mot Ljungbund San Jose. Ja, det är inte så många lag som har lyckats kan jag säga. Den, den där har
0: det ju varit målkalas mycket på slutet. Ja,
1: ja det är faktiskt ofattbart. Och jag tycker varje match man ser Rick Boners intervjuer så är han besviken på laget hela tiden tycker jag. Ja. Att det är för dålig inställning Ja, och det, ja, precis. Nu, nu är ska se, vad står
0: jag? det är två poäng bara. Ja, precis. Ja. Med exakt lika många matcher spelade. Och kollar man på schemat
1: också då. Så, ja, nu har Calgary och Vancouver nästa match som visserligen heter. heta då. Eh, ja, men det är också värt att påpeka att Nashville som är bakom Calgary. De är tre poäng bakom. Ja. Men de har ju två matcher färre spelade också.
0: Ja. sensationellt om Nashville går och den <laughs> ja, en slutspilsplats. Med det här laget, med de här skadorna. Med... Ja. Ja, det är osannolikt i så fall. Men, då, men, då
1: är det lag jag inte vill möta i första runda. Det kan jag säga. Nej. För det snackar om att inte ha
0: någonting att förlora. Nej, absolut ingenting. Nej, men alltså jag tänkte på, på Calgarys schema här. Om de ska faktiskt lösa det också. De har alltså, Vancouver i nästa match kanske är lite tufft med tanke på deras form. Vi kommer komma in på Elias Pettersson till exempel. Mm. Men sen är det Anaheim, Chicago och därefter Winnipeg. Ja, vilken match det kan bli. Ja,
1: ja man törs inte eh, riktigt... Eh, i, ja, men jag slutar mån... med det att hålla på och, och, ja. och, och slå fast saker. Ja. ja. Eh, är väl i någon mån indragna i det här de är. För de har också två matcher spelare, De borde kunna hålla undan.
0: Ja, men där, är, där har det också varit lite formsvagare. 2023 kan man säga. De ja, börjar vi rätt starkt. De hade ju en otrolig bortaresa där i januari. Men, men på senare tid har det väl inte varit...
1: Ja, de slog Dallas
0: här de sistnämnda på ja, övertid ja. borta. Det är ja. starkt. Adam Larsson
1: då... avgjorde med soluppvisning.
0: Ja men det var inte jättelänge sedan de ledde divisionen och nu är de, har de tio poäng upp till Kings och Vegas
1: där. Ja nej, ja, nej. men på över de sex lagen ovanför där då, där är det ju också extremt jämnt i båda divisionerna. Det är just den stora skillnaden mellan öst och väst då att vi har ingen som är clinchad och vi har inga som har rykt ifrån. Det känns ju som ett väldigt öppet fält där. här. Ja verkligen, alltså, äh, verkligen på båda sidorna. Alltså,
0: det är ju otroligt formstarka lag äh, överallt här. Men om man tittar på Central till exempel så har vi alltså Minnesota, Colorado och Dallas i topp tre där Inom, inom en poängs
1: marginal <laughs> ja, ja. ja Min känsla är ju att Colorado är på väg tillbaka till samma slags form som i fjol mm. och, och, och då kommer de förmodligen att vara största hotet i den här hela konferensen Ja. Vi får se vad de får tillbaka. Det är fortfarande väldigt oklart med Gabriel som liksom landeskog.
0: Ja det är oroväckande tycker jag. Vi förväntades ja. ju att han skulle vara tillbaks för det här laget. Det var ju prognoserna från start liksom. Att eh, han skulle ju definitivt vara tillbaks innan slutspelet och, och kanske runt trade deadline hette det i höstas. Men eh, nu, nu har han ju åkt runt på isen på träningar ett tag. Men han är inte med ordentligt i passen
1: och han är fortfarande röda... Ja, och det går, det går långsamt, säger de. Att ja. han, liksom, det är tydligt att han inte att kroppen fungerar som den ska. Att han kanske har ont fortfarande. Ja, det är väl det där knät
0: som... Ja. Han opererade i fjol. Det här nya operationen som han gjorde i höstas ska ju inte vara samma typ av skada. Men det är ju någonting
1: oroväckande där med knät som inte stämmer. Liksom. Ja, vi får se. Minnesota har ju också en väldigt sju. Skön... Ända sedan jag var där så har de varit i kanon. Ja du får nästan, det, är... det finns någon korrelation där. Ja men de har ju ett grymt, och då är ändå inte Capricorn med nu De har ju sitt främsta vapen på, på... I, ligger i, i, vad heter det när man tar uh, skepp som ligger i dock Eller vad heter det? Ja nu är det ordspråk, det är ju bara ju
0: uppdrag Nej men det är inget det.
1: ordspråk, det är ju vad det heter när man, när man liksom tjänar ett skepp i docka, heter det inte så Jaha, ja, han, ligger, han ligger och blir omvårdad just nu. Så han kommer ju tillbaka också. Så kommer Gustav in. så är en av de hetaste målvakterna i ligan. Det ser det ser grymt ut för att Ja, precis. Och Matt Boulde har ju tagit nästa steg nu. Alltså, det är ju, vi pratade mycket om han
0: förra veckan och hans fantastiska kemi där med svenskarna. Ja. Marcus Johansson och Joel Eriksson Ek apropå heta kedjor. Mm. Men jag är ju härtrick i var och varannan match nu,
1: Matt Boulde. Ja. 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 Uh, och Dallas, det är ett väldigt bra lag de har ju tappat nu för de hade ju första platsen jättelänge där i central men nu mm. är de ner på tredje men det, det kommer att bli en hållgång mellan de där tre vad de till slut kommer att hamna någonstans mm. och sen är det då i Pacific det är i princip uh, lika uh, där är de inom tre poäng uh, Vegas, LA och Edmonton mm. och alla känns väldigt starka just nu Ja, vi precis alla de här lagen, alltså
0: Kings som vi pratade om en del förra veckan också de, när de till slut torskade här mot Calgary när markan satte stopp för dem det var ju första gången sedan trade-deadline de inte tog poäng. Ja, just det. Ja, de
1: klubbrekord med 12 raka matcher med poäng. Då. Ja, även där har vi svenskar som är heta. Adrian Kempe fortsätter ju, var, ja, 36 år. Han har slagit sitt personbästa från i fjol. Ja. Han har verkligen blivit en av våra stora snipers, liksom. och, och, och ja. jävligt mäktig när han är på isan. Han är så stor, liksom. och man känner att när han får läge då jävla smäller. Ja, det är det jag känner också att han
0: har en otrolig intuition. Alltså, på ett det är om man ska kalla det osvenskt, så, men det är ju inte typiskt svensk hockeyspelare att ha den intuitionen att bara hitta krysset på beställning. Alltså, liksom mm. automatiskt målsökande liksom snärt upp dem i
1: taket i sömnen nästan. Alltså. Han är <laughs> <en> otroligt <laughs> skockvarande, det måste man säga. Ja, och, och, och även hackspeten från Kusmark Victor Arvidsson är ju helt ja. Han utsågs till NHLs första stjärna förra veckan. Ja, ja precis. Sju
0: poäng på eh, tre matcher och han eh, var av eh, majoriteten mål. två matcher i rad när han gjorde två mål. ja. Mm. Eh. Och det, det tycker jag är lite anmärkningsvärt. Filip Gustafsson blev ju sin tur då. Veckans tredje stjärna. Och han har ju samma moderklubb som haxbätten, Så att. Eh, vad heter det här laget? Kågedalens AIF. Ja. Han hade, hade alltså veckan två av veckans tre stjärnor Ännu <laughs> väl
1: Det är stort. Ja. Det är ja. riktigt stort. Det är Hej, jag Kågedalen. Det är, ja verkligen. Eh, och. Eh, jag pratar med Viktor här nu då. Han pratar ju mycket om att han. Eh, han har ju haft problem med skador med ryggen då. Eh, ja. Två somrar idag, då i han är han ju opererad. Och han sa att det har varit svårt att träna på det. Så när, när sånt händer, då, då, då tränar man på att liksom, kroppen ska återställa sig. Mm. Och detaljerna blir lidande. Men nu har han då haft tid att eh, träna upp sitt skott igen, som han uttryckte det. För han sa, jag börjar skjuta som jag ska. Inte bara så jävla hårt som möjligt, utan snabbt och <laughs> i rätt lägen. Ja.
0: och han är, ju, han är ju en rätt vass målskytt. Han är lite streaky ja. där, men när han väl har... Liksom när, när han har självförtroende som man är, verkligen ser på typen av mål han gör nu eh, då, då är han ju fast. jag kommer ihåg det för ett par år sedan där, när han hade, eh, då missade han ett gäng matcher i här säsongen och spelade bara 50-talet men gjorde 34 mål han hade alltså högst
1: målsnitt i hela NHL före Ovechkin som var skytteligande i året Ja, den där kedjan som han och Filip Forsberg och Ryan Hansen, det var ju en flerårig succé i national... jo, fast är det Ja och just det där skottet är ju, Han har ett fruktansvärt bra skott eh, När han är i form då eh. Ja och det är han nu alltså, Det är en bra kedja nu också
0: då med Filip eh, Danå, de har ju spelat ihop mycket Hela säsongen, han och, och Arvidsson Och här på slutet har det varit ja, nu är det dags, det har ju varit alla bra så, för att, Nu har ju faktiskt Kevin Fjalla eh, varit där och snurrat ett tag också De har ett djupt lag För det är ju Kempo och Kopitar i första kedjan Och så Quinton Byfield som börjar Förlösas också och så alltså en bra tredje kedja med, med Alex Jafalo och, och Blake Lissot.
1: Ja, jag tror att de är en Dark Horse faktiskt i slutspelet. Och ja. Ja. kanske sitter vi till slut med 2014-årsfinalen dags. Oj då, det så pass. Ja, <laughs> ja det blir inte helt osannolikt. Nej. Nej. Det men det är ju fler som är med och vill ha saker sagt här och två av dem möttes ju igår då, Edmonton och Vegas, i Vegas och ja. det kom ett statement från Edmonton de, de vann ju med 7-4 var det väl. Ja just det. Vi vet ju vad Edmonton går, vi vet vad de har liksom. och nu har de Mattias Ekholm också ett ett mer komplett lag Ja
0: precis, Ekholms vi pratade en hel del om Ekon förra veckan Nu hade långa utläggningar där men hans
1: intåg har ju varit mer än vad de hade kunnat hoppas på Ja, det finns fler, och fler som säger att han kanske var den bästa eh, traden, den traden kanske var den bästa i, i, av alla, i, mitt i den här stormen av trader i början av mars. Precis, och då var det ändå
0: kom det ändå lite från vänster med tanke på att Ekholm eh, signar nytt kontrakt med Nashville så sent som förra säsongen. nu, och det, var, det var lite rykten om honom visserligen, men, men eh, det var snarare liksom Jacob, Jacob Chukrin som nämndes som alternativ för Edmond Eller Ero Karlsson, lite löst. Så där, men men det är det Ekholm som Ken Holland gick hårt för istället.
1: Ja, det, det, det som sagt, det känns väldigt öppet. Eh, vem som kommer att komma ut, ja, det känns i och för sig öppet i öst också. För det känns som att östlagen kommer liksom att, att mala ner varann. Ja. Eh, men eh, ett av de här lagen ska ju fram. Vi ska ha en finalist från det här startfältet också. Och ja. det känns som det kan bli vem som helst. Jag, jag är inte lika säker som jag var inför säsongen på att det kommer att vara Colorado. Även om jag ser dem som favorit. Ja, nej, visst, de känns kanske som som liten favorit, men alltså, även Minnesota, Dallas, Vegas Los Angeles, Edmonton, det kan vara någon av dem. Ja, absolut. Ja, ja jag höjer ett eh,
0: varningens finger för eh, Kingston. Ja, ja
1: då, 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 då höjer vi varsitt finger. <laughs> ja, nu är det är bra, vi står och viftar. Ja, är det är bra. Men du, vi kan titta på lite enskilda spelare också här som utmärker sig, som inte har så direkt påverkan på, ja, det har väl några av dem. Men, men Vancouver är ju borta. Men där håller ju Elias Pettersson på och, och, och gör något som ingen svensk har gjort på torvår. Mm. Uh, han är på väg mot 100 poäng. Alltså, då, han gjorde uh, två... En, han står på 95 nu och det är uh, åtta matcher kvar. Så det är ju högst sannolikt att Elias blir den första sen Daniel Sedin och nå 100 poäng. Ja, verkligen.
0: Uh, han är ju fullkomligt stekhet just nu,
1: Elias ja. Pettersson.
0: Uh, I ett Vancouver som jag vill säga... Under rick här. Går det bra. Nu är det ju liksom speciella...
1: Ja det går om... inte tillräckligt bra. Men de, de har ju stagat upp saker och ting. Det, det, är inget, det, det är ingen folkstorm där längre. över Hur de spelar.
0: Ja, men Faktum är så här att sen när tocket tog över. Då de började det lite knaggligt då också. Men nu har de ju varit väldigt frånstarka Inte minst här i mars. Och räknar vi sedan den 22 januari. När Boudreaux fick sparken och tocket tog över. Då har de faktiskt tagit tionde flest poäng i NHL. Mm. Och är nästan i kapp poäng totalen. På 25 matcher under tocket som Boudreaux tog på 46 matcher. Ja. Oh. Mm. Jag kan också nämna då Pettersson. Alltså, sen den, jag trodde jag var lite rädd för att det skulle vara negativt för Pettersson med tocket som coach. Alltså, han har ju fått stämpel som defensivt inriktad. Mm. Och, och i Arizona liksom, när de gick till slutspelet då, där under tocket så gjorde de ju minst antal mål av alla och de hade ingen spelare i närheten av point per game och sådär. Det var snack om att han, skulle minim, liksom, att han skulle ta bort Pettersson från boxplay till exempel och, och spela honom mindre. Men tvärtom alltså, han, han, han har höjt sitt istid per match snitt med en minut under tocket. Mm. Han fortsätter att spela boxplay han är ännu mer dominant framåt faktiskt. Eh, alltså sen det datumet så är det bara McKinnon, McDavid och
1: Dreisaitl som har gjort mer poäng än vad Elias Pettersson har gjort. Ja, han är en superstar. Ja. Oh. En 60 assist har han nu också. Eh, för oh. första gången. 35 år och 60 assist. Det är väldigt, väldigt bra. Oh. Applåder till Elias. Och, eh, ap Jubel för er i Sverige om han kommer hem och spelar VM. Och, och det, det får vi väl hoppas. Jag skulle tro att Sam Hallam får hem honom. Det är ju hans kille. Ja, det är ju hans kille. Ja. Det tänkte jag inte på. Just det gamla eh, Växjö-connectionen oh. där. Eh, oh. Verkligen. Och kanske får han också hem tåren i poängligan, svenska poängligan. Det är ju Erik då, ja. Karlsson som gjorde en ny poäng nu. Han, han står på 91 och det har ju varit snack om att han ska bli den första backen på 30 år och nå 100 poäng. Det är blir ju lite svårt. Det är åtta poäng åtta matcher kvar och nio poäng behöver han göra. Det är, det är tufft. Ja. Men eh, hans lagkamrater vill ju inget heller. De, det är målet för dem nu. Säsongen är ju sen länge förstörd. Logan Couture, lagkaptenen, pratade om det här om Vi vill alla hjälpa Erik och nå hundra. Nå det skulle vara fantastiskt slut på den här tråkiga säsongen. Ja. ja, det är väl det de har att spela
0: för. Samtidigt tror jag att Greer och de här struntar lite det och hoppas att de ska... Ja, Greer, ja, men, men spelarna sa jag. Ja, ja, precis. Det här med att de ska, att de ska förbättra sina chanser till, till eh, Conor Bedard. Men absolut, det vore ju otroligt coolt om Erik nåd hundra. Då är det verkligen historiskt.
1: Ja, och kanske får tänk om de får hem Erik, Elias och Rasmus Stalin till VM-truppen. Då har de typ ja, det är tre av de bästa svenskarna här nu, får, får vi hem i VM-truppen i så fall. Ja, det kan bli jätteruskigt VM-lag alltså, om ja. de här ställer
0: upp. Eh, och det finns ju så här Elias Lindholm om Calgary Missa Markström, det, finns ju, det, kan, det, är, det är många faktiskt framstående svenskar den här säsongen som kan bli VM-aktuella redan ja. från
1: start. Ja, det vore ju jävligt spännande. Alltså. Ja, Hallands första turnering och liksom mycket... Ja, ja, ja. ja du, om vi ska titta på andra än svenska då så tycker jag det är värt att, att hålla fram David Past Pasternak nu också. Ja. Eh, som passerar eh, 50, alltså sprängt 50 vallen för första gången. Mm. Eh, och det är det bara två checker förut som har gjort. Och det är Jarmid Jager och Milan Heiduk i NHL alltså.
0: Just det, ja.
1: Uh, och så de som trodde att ah, men om de ger honom för stort kontrakt då kanske han slappnar av och så, så har det verkligen inte varit <laughs> nej, nej,
0: han fortsätter att vara helt dominant, och till exempel de slog ju Carolina nyligen här också, Boston uh, och det var utan Bershund, det var utan Marshand, det var utan uh. Hampus Lindholm uh -huh. men då kliver man fram igen där vi ett och gör två mål och ligger bakom den segern uh -huh. och det var ju uh -huh. samma sak i, i höstas där, när vi snackade ner Boston och trodde att uh, är det, kan det vara på gärskan att de uh, ens gå till slutspel med alla de här skadorna från start. Liksom. Det, 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 det vill får man ju, inte på om. Det vill man ju bittert, ja, precis. Det är ju att erkänna det. Och det skulle jag inte ha dragit upp. Men eh, då var ju alltså han flög ur startblocken där det verkligen. Ja, det var ju mycket som fungerade i Boston. då, Men han var ju den enskilt största faktorn till eh, deras drömstart där de gjorde ja, lika många poäng som McDavid i oktober. Eh, ja. Och det är utan då eh, morgän till exempel. Så att,
1: eh, ja. Ja. Som vi sa här tidigare i vintras, den som heter Palsternacke, han, <laughs> han går inte av för hackor. Den som heter nackor, han går inte av för hackor. Nej? Precis, det är, det är ett Ja, det är <laughs> ordet. Ja, det ja. Har någon mer eh, icke svensk du tänker att man borde, ja, man, man kommer aldrig från Comic David Han eh han har gjort 60 har, mål. Ja. Och det var ju snack direkt då, men han kommer göra 70 också. Men nu har de bara sju. Han stannar av där efter 60. Eh, nu har de bara sju matcher på sig. Mm. Eh, det blir svårt. Men han står ju också på 143 poäng. Så han kan nå 150 poäng också. Ja, ja det är ju rena rama. Liksom 80-tals Gretzky-siffror. Ja. Och, och det tror jag att. Det tror jag att han gör. Jag, 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 jag säger ingenting om 70 mål. Det tror jag blir svårt. Men 150 poäng, det skulle inte förvåna det minst
0: nu. Nej, precis. Då räcker det med en poäng per match. Och jag menar, McDavid snittar ju två poäng per match den här säsongen i ja. princip. Så att, eh, ja, men det, det är lite det... intressant att konstatera i det stora hela vill jag säga att eh, ja, i år igen. Målsnittet går upp igen ja, ja. Det... väl? Ja.
1: Det finns många skäl till det. Eh, ja. De här är ju uh, unga fantomerna är bättre, men jag hävdar ju så länge att det inte finns lika mycket bra målvakt längre heller. Nej, jag tror det där går lite hand i hand. Vi kan säga att målsnittet är alltså det bästa sedan
0: 1994. Ja. Det är till och med bättre än vad det var det här abnorma året efter lockouten 0405, alltså 0506 När det var så mycket powerplay och sådär. Ja. Men det är ännu bättre målsnitt nu. Ja, jag tror att det där med att målarna har blivit sämre. Det här är en stor diskussion egentligen. Ja, det är du. Och vi har väl haft den några gånger tidigare. Men jag tror ju också att det här med, som du säger, att, att spelarna har blivit bättre. Det är bättre förutsättningar från start. Liksom, Tänkte, alltså, tänk dig Peter Forsbergs generation som växte upp på, i mångt och mycket på skrovliga uterinkar med träklubbor. Mm. Medan liksom McDavid David är uppväxt med liksom komposit. Klubbor och, och, och liksom, tittar vi på svensk hockey, liksom, massor med hockeygymnasier, bättre utbildningar, man kan se varenda NHL-match. Enormt med inspiration, bättre material, bättre utbildning. Sen tror jag också det här med att de är uppväxta med butterfly-målvakter, vilket i sin tur hänger ihop kanske lite mer. Att, att målvaksspelet, det är liksom, den här tekniken, dagens teknik kom fram så, så knäckte den koden lite grann. Och liksom förhindrade mål. Men nu har det, den här generationen som växt upp nu och är dominant i NHL. De är ju vana med att, göra, att överlista den här typen av målagsspel. Det här med att liksom nödvändigtvis inte rädda puckar eller man ska säga, reflexmässigt. Utan mer mota puckar och spela på procent och stå i vägen. Och liksom, där är det mest sannolikt att spelarna skjuter och så vidare. Liksom. Spela stort. Men dagens har den en och gänget här, de snärtar ju upp eh, som sagt puckarna i och
1: i Sölven. Ja, men sånt där brukar ju då lösa sig själv. Att, som du säger, då, då går det ett tag. Sen kommer den. även målvaktsspelet brukar utvecklas då i takt med att anfallsspelet utvecklas. Ja. Men det har inte riktigt hänt, upplever jag det som. Nej, jag tror att
0: eh, där måste målvaktsspelet i, i det stora, liksom i stora penseldragna, det måste ses över lite grann. Det måste hända någonting där för att eh, återigen inte, inte tappa för det är ju naturligt såklart då att räddningsprocenten har gått ner successivt år för år en hel procentenhet de senaste sju åren ja. eh, totalt sett januäl eh, och ja, det har ju varit lite grann så här att har, anledningen till att ryska målaktare har blivit så dominant januäl att vi ser, det är inte bara Vasilevskurs och historik och Sorokin utan det dyker upp nya hela tiden ju eh, Korsetkov den här säsongen till exempel i Carolina, där har ju målaks tekniken och stilen som har predikats i Ryssland har ju varit liksom att det ska fortfarande ska vara atletiska målvakter reflexsnabba målvakter vältränade målvakter mm. eh, och det behövs i dagens snabba NOL och i, där det inte bara går att stå i vägen för puckar utan man faktiskt måste rädda puckar och vara väldigt snabb i sidled och sådär eh, mm.
1: det kanske ligger något i det Det, det säger ju något tycker jag att, att det är så få lag som har två bra målvakt som har backups av, av riktigt Kvalitet. För det finns helt enkelt inte tryggt många som håller. Mm. Jag vet inte vad vi var inne på det här redan förra veckan. Att de lag som skulle till slutspel, som skulle överleva att första målvakten går sönder och beskadad, det är inte många.
0: Nej, just det. Det var något avsnitt här när vi eh, gick igenom målvaktsparen och kom fram till att det finns inte så jättemånga bra målvaktspar.
1: Nej, just det är Boston och Islanders som, som verkligen skulle palla en, en ett skadad Förstemålvis. Mm. I väst är det Minnesota, Dallas kanske och ingen annan. Ja, och Dallas är väl en gränspuck. Ja, det här är det. Och det är ju anmärkt. Carolina kanske då, du nämnde men han känns inte så som att han har kontinuiteten riktigt. Nej, vi vet ju inte. Det,
0: det gick ju inte vägen förra årets slutspelarna för hoppa in till exempel
1: Nej, Rangers skulle vara total katastrof om de skulle eh, förlita sig på Halak. Eh, Tampa ja. klarar inte heller det. Liksom. Nej, Brian alltså, Elliot
0: eh, hans glansdagar är ju förbi. Ja.
1: ja, så finns det ju några som knappt har en första målvakt till. Man vet ju inte om Pittsburgh har en första målvakt. De, de märker ju helt eh, nysen. Och, och Toronto är ett stort, stort frågetecken med Murray och Samson. Av ja, vem är med första målvakt där egentligen? Ja, precis. Jag, 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 åter till Pittsburgh.
0: Jag tycker jag är lite konfunderad och synd med de här skadorna som verkar ha förstört lite grann för Jerry. För han har inte varit bra sedan han kom tillbaka. Han var bra i början av säsongen, men inte här på slutet.
1: Nej, och så är han aldrig bra i slutspelet heller. Nej, där har han mycket att bevisa. Ja. ja, intressant är det. Det där, är, det där kan ju komma att avgöra men om, 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 en, om en stor målvakt blir skadad. Då kan det vara Gunnar totalt direkt. Absolut. Så är det. Boston får ju vara väldigt nöjda då. För de har Ulmark och Sven, men då blir svim bra båda två.
0: Ja, där, där känns det som att eh, även om Ullmark förmodligen vinner Västernartrofen tro för den här säsongen så kan de ändå vinna Stanley Cup om han blir skadad. Oh. Ja, den, ja, den lyxen absolut. är inget annat lag som han.
1: Absolut. absolut. Ja. ja, Nu vad har vi mer? och Vi har ett lite speciellt tema även den här veckan som vi tänkte avsluta med. Ja, är men vi, det, Är vi det, framme vid det nu?
0: Ja, men jag, tycker vi, jag skulle kunna säga en sak till om Gustaf Forsling faktiskt innan vi bara pratar Finland här. Eh, ja. Det var en liten teaser där. Att det blir, nu blir fin Finsk special. Men innan dess en liten eh, svensk notering till. Eh, jag noterade att eh, i ett eh, Florida som eh, ger och tar eller vad säger man? Eh, blandar och ger,
1: säger man. Ja.
0: Och, och hade som sagt nu fyra raka förluster så, så gjorde i alla fall Gustav Forsling båda målen här i torsken mot eh, åtta va? Och fick väldigt mycket beröm av Paul Maurice. Ja, det fick han. Och det är ändå kul att se att under en ny coach så fortsätter han att få väldigt mycket förtroende. Och visa att fjolårssäsongens 37 poäng eller vad det var inte var någon fluk. Nu har han ju slagit den noteringen faktiskt och gör en ännu, mer stark, ännu starkare säsong i år. Ja. Och jag vill nämna det här, bara en sån här sak för jag tänker Gustaf Forsling som vilken skridskåkare vilket vad du skicklar ner med pucken och tar sig ur liksom, Får det det att se är det svårt se enkelt ut. Nu det är inte på Niklas Lidströms nivå såklart men det är lite åt det hållet ju tycker jag är hans spel. Eh, men även utan puck och sådär och positionsmässigt och så och jag noterar att han har spelat överlägset mest i boxplay av alla svenskar i hela NHL och faktiskt åttonde mest istid i boxplay i hela ligan. Ja. Så att snacka om eh, Tvåbägsback alltså. Ja. Eh, och
1: är och aktuell. Ja jag skulle just, exakt vad jag skulle säga. Om de nu missar så, så samhället får inte missa forskning. Liksom. Han måste vara given.
0: Precis. Då kanske han kan få ett rättmätigt genombrott hos den breda publiken här i Sverige också. För jag tror ja. inte alla har koll på vilken, vilken förträfflig back det är.
1: Nej. Ja, exakt. Ja men du i, i två avsnitt före här har vi då gått igenom de bästa svenskarna genom tiderna i alla 32 organisationer. Mm. Det ska vi inte göra med finländarna nu då men bara för sakens skull och för att ställa oss in hos Jarko <laughs> så har vi åtminstone eh, bestäm, vi, vi utser de 15 bästa finnarna, finländarna någonsin i NHL Ja, oh, precis eh, Och du fuskade ju, du tog ju på på Jarko nu. Ja, det var lite fusk faktiskt Jag märkte när jag gjorde den här att jag har inte alls samma, riktigt samma känsla för vilka I toppen tycker jag det är givet men sen är det lite svårare att bedöma vad de ska vara och det gör ju Jarko mycket bättre eftersom det är hans killar. Liksom. Ja, precis. Nej, Så att jag, jag äh,
0: hade kontakt med Jarko
1: här och äh, har fått hans topp 15 helt enkelt. Ja, fuska Så alltså, jag har fått göra det själv, ja. Ja. Men jag tror att de två första är, är, är lika på min och Jarkos chef. För det, det känns som det är givet att Temusellerne och Jari Curry är ett av två.
0: Det har du helt rätt i. Och det är alltså... Jarko, och det skulle nog du och jag också göra. sällen uh, är allra överst, men ja. det är, Curry är ju en väldigt bra namn i en, en historien det är med. Ja, The Finish
1: Flash alltså. Han smäller till och med 72 mål i sin rookiesäsong. 76 till och med var det. 76, ja. <laughs> Helt galet det. Ja det var ju,
0: det lyckas han aldrig Toppa därefter 132 poäng var det väl dessutom alltså, Det var ju att om att kliva in i NHL Med ett brak alltså, 76 mål Under sin rookie säsong Det, det är ju rekord och det är ett rekord som Naturligtvis står sen idag Det är från tidigt 90-tal och det kommer nog aldrig att slås Jag menar McDavid försöker nå 70 mål när den här säsongen men
1: 76 mål Som rookie Ja, ja Ja, människan spelade 1451 matcher och har över 1457 i, i poäng. Alltså över en poäng i snitt över, 100, över 1400 matcher. Ja, det,
0: det, det är otroligt. Och, ja, det är ju flest matcher i, i Finsk hockey. I NHL det är flest mål
1: och det är flest assist. Och, nej, flest poäng i alla fall. Ja Flest assist hade då två åren, Jari ja, ja Han spelade ju, han var ju liksom eh, radapartner Dwayne Gretzky. Mm. Då då är man rätt bra liksom. Den, den rollen får inte vem som helst.
0: Nej och han fick ju senare följa med till Kings också. För att Gretzky ville ha med igen. Ja. där sen också.
1: Ja. Grym kille har jag förstått av Varpo Chivonen. Som älskar när Jari Kuri kommer hit. Ja, ja. Och han har den. Eh, han har ju inte mest
0: poäng i, i NHL. Det har ju Sällene som sagt av finska spelare. Men han har den bästa säsongen. Han gjorde ju gjort 135 poäng i en säsong. Så det är ju ett rekord. Ja.
1: Ja, men bakom de här två då så har jag kommit på att jag har mest tagit favor personliga favoriter. Men låt höra eh, trean, fyran, femman på Jarkos listor. Mm, och då vill jag först nämna då att
0: eh, det här tycker Jarko är givet att det här ska vara ja. topp fem. Sen, ja. sen tyckte han att det var väldigt godtyckligt 6 till femton. Vilka som helst ska vara med där och i vilken ordning. Men här är hans topp 5, då. Det är alltså Selena och Curry, etta, tvåa. Sen Sako och trea. Kim och en fyra. Och då... Rejo Råtsalainen femman.
1: Ja, ja det var ju intressant. Mm. Jag har också Kimmo Timonen och Sacco Koivo där, men sen vill jag klämma in Micah Kiprosov och Esa Tikkanen också. Jag tycker Esa Tikkanen är ju en superhjälte på så många sätt. Ja, han kommer lite längre ner här på, på Jarkos lista kan jag säga. Ja, Rejo Råtsalainen var ju en helt sanslöst bra back. Han spelade ju även i Sverige ett tag. Ja, eh, HV Ja, Mm. Ja, exakt Och, och så, så fruktansvärt elegant Och skicklig back Så jävla smart som man, man, man var helt eh, Tagen av honom Men mm. jag trodde inte han var så högt faktiskt
0: Nej jag vet inte om, om Jarko här verkligen värderar eh, Bara NOL Eller om han tar in annat i ekvationen här också Det är ju, Rejo var ju verkligen ett underbarn eh, 15 år När han debuterade i Kärpet Och 17 år när han spelar sitt första VM och, Han var ju alltså bara 1,73 Ja. Jarko kallar honom för dåtidens Erik Karlsson ja, ja, men, ja men det är absolut Han var ju så otroligt skicklig Dels skridskåkningen men också Han, var liksom, han spelade alltid med äldre killar Från att han var liten knodd Och liksom lärde sig verkligen hur han skulle skrina ur Sådana situationer och, och parera Tacklingar och sådär Han hade ju ett, ett spelsinne på Erik Karlsson nivå i princip Så att och han, hade ju, han har ju liksom Det var ju på 80-talet framförallt då, I New York Rangers han liksom, han sen har, vann han ju dubbla Stanley Cups också med Edmonton då, eh, Där eh, på slutet av 80-talet början av 90-talet. Liksom, om vi ser till finska alltså han har ju verkligen en stark NHL-tid också, nu måste man poängtera. Eh, av de tio poängmässigt starkaste finska backsäsongerna så står Rejo för fem av dem, och de, inklusive av de tre bästa.
1: Ja. Så att, ja, jag, 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 jag börjar med absolut för det. Det fanns ja. ju en annan back Stor, stor finsk back var i Kari Eloranta, men han gjorde aldrig så stort avtryck i NL faktiskt. Han spelade inte så många säsonger utan det var ju framförallt i, i dåvarande elitserien i Sverige. Han var fullständigt dominant. Ja. E ja. Alltså ja. Reo, Reo och Kari, det kan man prata första <laughs> ja. Ja.
0: Ja, men En annan back då som var med här för att spåda på topp fem, det är ju Kim och Timonen. Ja,
1: ja, ja, absolut.
0: Han är finlands, finlands Niklas Lidström. Ja, precis. Och han rankas sig alltså högst här av Jarko också på fjärde plats. Mm. 1100 matcher då. Extremt stabil, som du säger. Niklas Lidström, den finske Niklas Lidström. Extremt ankare för både Nashville och senare Philadelphia. Ja, och jag kommer ihåg när han var Av någon anledning i Brynäs under lockouten Jag har ju redan nämnt nu att jag håller på Brynäs Och jag trodde liksom Jag var inte så gammal då jag var ju... Du är inte så gammal nu heller <laughs> Nej men jag var... Nej, det är sant Jag var 13-14 år då Och liksom var imponerad av Tommy Schödin Men så kom Kim och Timonen Och då förstod jag att Jaha. Det finns en nivå till Schödin är inte så bra som jag trodde Nej han var otroligt bra Fick ju till slut avsluta med en ständig kapp. Också i Chicago Då fick han ju dock inte spela någonting För att då ansågs ju ja, Det var ju verkligen inte Det var ju förbi hans peak så att säga mm. Men det var ju ändå vackert att Jonathan Taves direkt Lämnade mm. över
1: bucklan till Timonen första valla för det var ju han som ja. Förtjänade mest mm. Ja, ja det finns ju två backar till Mer klassiska som spelar längre tillbaks och det är ju Tempo och Jurki Lomme det är två finska klassiska backar.
0: Ja, ja. Som,
1: som jag vill framhålla. Ja, de är med här på min eller min spelade 1372 matcher. Ja. Många i Winnipeg och han var ju organisationen så var ju Winnipeg han förde med till Phoenix. Ja, ja
0: exakt. Han var ju inom den organisationen otroligt länge. Ja. Otroligt jämn. Alltså, han hade liksom nästan alltid så här 35 poäng. Alltså, ja. Han hade 12 säsonger med över 30 poäng. Men hans bästa säsong då var 54. Som ju inte är jättehögt då, historiskt sett. Eh, men man liksom, visste precis vad man fick av, av teponomierna.
1: Ja. Yrkelumme var också storartad.
0: Ja, det var ju Vancouver. <coughs> ja, han hade ja, ju länge, länge poängrekorder för backer i den
1: organisationen. Men det är väl...
0: Ölund har väl gått förbi
1: inte var kult kulthjälte i Vancouver också. De tyckte att namnet var så annorlunda. Ja. <laughs> ja. Ja. Men sen hade vi då Esa Tickanen som var med i Edmonton där. Mm. Under delar av storhetstiden också. Och sen kom till Rangers då vann ju Stanley Cup med, med Mark Messier laget 94. Liksom och är fortfarande stor, stor hjälte på Garden. När de de man in Esa på läktaren de få gånger här då. Då utbrister Garden direkt i Esa. Esa. Ja, ja nej, men det är en riktig klatschspelare då.
0: Det är fem Stanley Cups då. Eh, och han var ju faktiskt i final med Washington också 98.
1: Så. Det där är ju rätt otroligt. Vi har ingen som har vunnit fem Stanley Cup. Vi har några stycken nej. som har vunnit fyra, men ingen som har vunnit fem. Nej, nej. Ja, det är otroligt. Och han
0: är ju då eh, en, en av... Tidernas kanske, och, nej det är inte att överdriva bästa boxplayspelare. Han var ju expert på boxplaymål. Han var en säsong när han gjorde åtta mål i boxplay. Och eh, han har rekordet för det kortaste spannet mellan två boxplaymål. Han gjorde <laughs> två boxplaymål på tolv sekunder en, en gång. <laughs> ja,
1: den är provocerande.
0: Ja, och han har ju naturligtvis Selke trophies hemma i priskåpet.
1: Mm. Men vad gäller målvakterna då Det hette ju längre att, 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 att Finska målvaktsundret pratar om och jag, jag tar fram tre stycken Som jag tycker kan vara med på en sån här lista Och det är Kiprusov Och det är Pekarinne och det är Tukarask mm. hur, man ska, hur man ska ranka dem vet jag inte riktigt Men jag känner, det känns som Kiprosov eh, ja, mm. ja Pekarine var ju också Han är den som har spelat mest matcher och har bäst stats Nybliven staty <skratt> har han fått Ja, också? ja Mm. Eh, och båda två har ju gått till final precis som Tucka och förlorat finalen.
0: Alla tre har precis har varit i final som starter och sen torskat. Eh, Rask var väl med redan när Boston vann 2011, men då var det ju Tim Thomas.
1: Mm. Eh.
0: <coughs> ja, Alla ja. har ju vunnit Västnatrofi.
1: Får jag höra resten av Jarko's listor? Är den som är värd? Ja, vi, vi kan
0: prata om dem, om, dem, eh, om dem sen då lite mer. Men jag, jag river av hela listan då. Mm. Eh, ni hörde topp 5, Sällen är Curry, Sakko Kimo Timonen, Rejo Rotsarajnen. Sen har vi på sjätte plats Gerrelechtinen. Oj, oj. Mm. På sjunde plats Alexander Barkov. Mm. På åttonde plats Teponominen. På nionde plats första målakten Mika Kyprusov. Ja. På tionde plats din äh, favoriter Esa Tickaren. Mm. På elfte plats Mikko Kojvo. På tolfte plats Tu. To... <laughs> på trettonde plats Sebastian Ajo. Jaha. På
1: fjortonde plats, Mikko Rantanen. Jag skulle ju fråga vem som ska rankas högstad de två. Ja. Jag fick ju svara på det. Ja, ja jag skulle nog nästan hålla Rantanen före. Men ja, jag, jag, jag går efter hjälp. Som har vunnit Stanley
0: kapp också. Ja. På, och så på sista man att få plats, eh, han har ju några eh, vad säger han, dubblar också. Men på femtonde plats sätter han ju då peckar inne.
1: Mm. Ja. Yrki Lomme får inte vara med.
0: Nej han utanför och inte ens Patrick Leinen vet du som är den stora
1: favoriten hos Jarko liksom. Ja men han har inte levt upp till förväntningarna. Nej. Så är det bara.
0: Nej så är det. Hur låter din...
1: din... Ja, nej jag, jag, den är ungefär likadan men jag, vi, vi stuntar min. Vi, vi, <laughs> okay. Jag tycker det är Jarkos lista som gäller. Ja. Jag fick ju in... Äh, det var Lästinen jag är he helt glömde faktiskt.
0: Men han ska väl vara med då? Ja, han, han var väl sin generations åtminstone bästa defensiva fåvarande. Alltså den, den varianten av eh, Patrice Bergeron. Han har faktiskt näst flest nomineringar till Selke efter Bursson. Ja. Eh, och han har vunnit tre, nominerat sex.
1: Ja, det är ju enormt imponerande.
0: Ja, precis. Och han eh, vann ju ställning medallas. Han eh, gjorde ju en hel del poäng framåt också. Vi ska inte bara prata hans defensiva... Eh, liksom eh, briljans eh, partner med Mike Modano har ju sin tröja upphäng där i, i taket i Dallas och Modano har ju hyllat honom liksom som otroligt enkel och underbart skön liksom, kedjekamrat att ha gjorde mm. alltid jobbet match efter match och liksom eh, lyfte
1: sin omgivning så att den är alltså sexa på Järkoslistan I framtiden kommer Miro Heiskan att vara på den här listan också det tror jag Ja, det,
0: det det måste han vara Ja. Jag kan säga där Rantanen och Ajo Rantanen de, Båda de två kommer ju Lyfta sig på den här listan också tror jag Alltså till exempel Rantanen har ju det högsta Poängsnittet hittills i karriären Av finska NHL-spelare Bara Alltså det näst högsta ska jag säga Det högsta av aktiva spelare Och det näst högsta efter då Jared Curry Så han är före Timo just nu Han har ju sin Stanley Cup och, eh, han kan ju bli den första Femte målskytten eh, Faktiskt eh, Under 20 talet Curry och Sellerna har gjort det Men, men eh, han står ju på 47 mål just nu I Ja. Och eh, ja fick ju verkligen dra Ett enormt last där i november December när det var som mest skadade Den här säsongen i, i Colorado Han hade alltså några matcher när han spelade 29 minuter Så att eh, ja och sen, ah, jag, jag skulle nog ranka honom för Ajo men, men Jarko hävdar ju Aho-snäppet före just nu och Han har ju inte samma poängskörd att stoltsera med Även om han har gjort väldigt mycket poäng också Men han har ju vunnit poängligan Och skytteligan internt i Carolina Fem år i rad ja. Så han har liksom varit den bästa spelaren i sitt lag I, ja. i det lag som har tagit tredje flest poäng i hela året under den perioden Så att...
1: Men Mikko Lantan har vunnit Stanley Cup ja. Och var väldigt, väldigt viktig För det Stanley Cup-laget Ja Ja, <tryck> ja. Ja. Hur du, nu är vi klara Vet du vad som inte <laughs> hände idag? Jag gick ju inte att hämta kaffe en enda gång Sk ja, Det var ju skandal.
0: nästan sensationellt skulle Jag har bara hämtat så här Kanske sju gånger i poddens historia
1: ja. Ja. ja ja, Jag ska dyka nu istället för som du hör Jag har fått något i halsen här och hostar
0: Ja, jag, jag, då är det för <clears> kaffe ja. Jag kan nämna Några bubblare bara utan motivering kanske på, som, som Jarko ville Ha nämnda åtminstone Olle Mm. Jyrke Lumbe som du sa Sami Kappanen eh, han är en, en spelare som inte hyllas idag precis Mikael Granlund han fick ju ännu en sån här stenhård sågning från Josh Yohi i Pittsburgh när han sa massive disappointment nothing in, in his game is impressive
1: <laughs> stenhård <laughs> ja.
0: Ja, men det är egentligen en väldigt bra spelare om vi kollar på hans karriär. Eh, Line vill han ju ändå nämna Jussi Jockinen, Walter i filp med över tusen NHL-matcher och Stanley Cup-titlar Eh, en liten eh, dark horse från 80-talet, Pekka Rautakallio som gjorde väldigt mycket poäng.
1: <laughs> ja, det var oväntat. Ja. <clears throat> ja, men du, jag fick lite bråttom här av ett skäl. Jaha, okej.
0: Okay. Ja, men då, då säger vi tack och gör för den här veckan då. Så...
1: Ja, så återkommer vi med näst sista grundserieavsnittet eh, nästa vecka. Ja, då är,
0: då är det dessutom nio månader, så jag föreslår redan nu att eh, vi ska utse, äh, vi ska ge våra NHL-awards för hela säsongen då. Jaha. Spännande mm. Ja men det blir kul ja, men då, då hörs vi allihopa nästa vecka Och så säger vi tack och gör för denna gång Hej då Hej hej Hallå hallå hallo hallo. Alexia Zon Joe Luisa Arena och Esposito Esposito uttalsproblem, men vi skötar ändå och alla kabba lugna inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Karl, han har grym i sin roll. Från Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som Rattarrenas blogg. Och lyssna på hans podd. One, two, three, speed, sop. Hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed, sop. Hallå, hallå, hallå. Ekeliv som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmätt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra. Ja, och det ser man. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Viktor Norén. Du är ett geni. Så stand up i tongue and remove your hats. Höj hey, volym, för nu är det plats. One two time speed sop in our class. Alla, alla, alla. One two time speed sop in our class. Alla, alla, alla. One two time speed sop in our class. Alla, alla, alla.
1: One, two, three, speed. So Hallo Hallo Hallowenis and more Hello, hallo, hallo. Would you